0: ciao a tutti e ben ritrovati su easy apple puntata numero 532 io sono luca zorzi
1: e io federico travaini max
0: max io sono luca zorzi pro Pro. in realtà Eh, abbiamo già giocato su questi, su questi nomi per la puntata 126 se non sbaglio del saggio podcast che vi invitiamo ad ascoltare se la trattazione che inevitabilmente faremo dei nuovi Mac annunciati da Apple non sarà sufficiente per le vostre orecchie beh potrete andare ad approfondire ulteriormente con la breve chiacchierata che abbiamo fatto io e Maurizio
1: cioè avete fatto lo stesso gioco di nomi Max Pro? Sì. Ma sai che l'ho sentita cioè, stamattina che l'avevo già rimosso?
0: In realtà è n- solo nel titolo della puntata. La puntata si chiama Pro Zorzi ah, Max Natale. Sai
1: cos'è questa cosa? È la dimostrazione che Inception è un film della Madonna. Non so se potevo dire quella parola però. Eh, no, è vero perché è un pensiero che mi si è innestato in testa inconsciamente senza rendermene conto. Vabbè, mamma mia. Non si può parlare mai di cose fi. 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 fi, fi belle. Fi belle e, vabbè a parte, parte il discorso Mac che io sai, che non aspettavo altro, non vedevo l'ora di vederli poi in realtà vabbè non voglio dire niente, ne parliamo dopo prima secondo me è importante condividere qualcosa che è arrivato dall'Izichat una condivisione forse la più interessante da quando l'Izichat esiste è arrivata da, da Simone e praticamente è stato un messaggio che è un po' diciamo così era pieno di sentimenti contrastanti perché da un lato Simone diceva di aver scoperto di avere un un problema cardiaco eh, scoperto tramite l'Apple Watch poi il problema è stato risolto e con questo messaggio Simone ha assolutamente catturato l'attenzione mia, in primis anche quella di Luca e abbiamo chiesto a Simone però di mandarci un audio per raccontare in un paio di minuti eh, quella che è stata la sua esperienza e quello che voleva raccontare a, a tutti perché nel momento in cui ha deciso di scrivere nella easy chat ha deciso anche quindi di condividere quella che è stata la sua esperienza eh, e qua mi, eh, scusate mi spiace se eh, uso tante, tante fa- frasi odiate che si sentono nel mondo del lavoro come qualcuno su Twitter ha, ha, <ride> ha menzionato però per me sono frasi che, eh, boh, che funzionano per comunicare e quindi direi Luca, ascoltiamo l'audio insieme di, di Simone e poi magari lo, lo commentiamo insieme perché qualche ascoltatore starà dicendo ma di cosa stanno blaterando?". Ciao a tutti, intanto grazie Luca e grazie Fede per avermi chiesto e
2: permesso di raccontare un po' che cosa è successo. Spero che questo sia utile e istruttivo per, per qualcuno. Qualche giorno fa mi sono svegliato e ho trovato sul mio Apple Watch una notifica che mi avvisava di possibili sintomi di fibrillazione atriale. Ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata effettuare un elettrocardiogramma direttamente dall'Apple Watch e il risultato era sempre fibrillazione atriale. C'era scritto di contattare un medico, cosa che ho fatto, e quindi ho esportato in PDF l'intero tracciato dell'elettrocardiogramma e l'ho mandato al mio medico, che mi ha confermato che per quello che vedeva era molto probabile ci fosse una fibrillazione atriale in corso e di andare in pronto soccorso quindi sono andato in ospedale dove mi è stato fatto un elettrocardiogramma completo che ha confermato che effettivamente c'era una fibrillazione atriale ora per chi non sapesse che cos'è una fibrillazione atriale è una condizione per cui gli atri del cuore smettono di contrarsi in modo sincrono e questo comporta il fatto che il cuore batta in modo irregolare e che il sangue venga pompato in maniera non corretta. E seppure questo non crei tendenzialmente grossi problemi nell'immediato, è possibile che col tempo si creino dei coaguli nel sangue e che si possano sviluppare eh, condizioni molto più gravi come trombosi o ictus. Quindi quello che si fa di norma inizialmente è cercare di riportare il battito cardiaco ad un ritmo regolare tramite una procedura che è detta cardioversione che è quello che è stato fatto anche nel mio caso dove si applicano due elettrodi e si dà una scossa elettrica che faccia riportare il cuore ad un ritmo normale. Quindi è stata fatta questa procedura che fortunatamente è andata bene e adesso ovviamente sono in cura, sto facendo delle delle ulteriori analisi e studi del, del caso essendo consapevole che è una cosa che comunque mi può succedere quindi da questa storia voglio tirare fuori anche un po' una riflessione su quanto sia stato importante non solo avere uno strumento che mi ha avvisato di questa condizione ma che mi ha permesso anche di avere dei dati disponibili subito da mostrare al mio medico e ai medici di pronto soccorso per poter intervenire e chiudo facendo un piccolo appello che può sembrare scontato ma non lo è che è quello di non ignorare mai comunque le notifiche riguardanti la salute e dico questo perché certe volte tendiamo magari a sottovalutare alcune situazioni lo so perché anche io ho 27 anni non ho mai avuto problemi eh, di questo tipo tutt'al più questa è una condizione che tendenzialmente invece eh, è più frequente nelle persone di età più avanzata però magari meglio essere un pochino più scrupolosi e poi non era niente piuttosto che lasciare in sospeso situazioni che poi invece possono peggiorare detto questo ringrazio di nuovo Luca e Fede e mando un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast e invito anche se avete bisogno o voglia di chiedermi qualcos'altro a riguardo eh, di non farvi problemi, iscrivetemi pure su Telegram ciao a tutti
0: Che storia è veramente notevole sentire tra l'altro da un ragazzo così giovane eh, come l'Apple Watch sia insospettabilmente stato poi qualcosa di molto utile perché magari una persona di una certa età ci sta anche che prenda uno smartwatch di questo genere con l'idea che potrebbe dargli una mano a tenere sotto controllo la parte non del fitness ma della salute vera e propria di certo non era eh, qualcosa che era invece in mente, nella testa di un ragazzo di 27 anni che si compra un Apple Watch, ma neanche di uno un pochettino più vecchio, secondo me.
1: A me proprio lascia tanti, tan, tante riflessioni questa storia di, di Simone, tra l'altro vi lasceremo il suo contatto Telegram, direttamente nelle note della puntata, così come ci ha chiesto di fare lui. E perché da un lato mi fa pensare effettivamente la parte finale che lui dice, cioè eh, non vanno sottovalutati, perché quanto è probabile che vedi una, una roba del genere e la sottovaluti oppure mi immagino la scena che vai dal tuo medico di base o vai in ospedale e dici l'Apple Watch mi ha detto che ho una febbrillazione atriale, cioè penso che ti diano un codice, no bianco, ti danno un codice trasparente forse, o forse non ti prendo neanche sul serio eh, L'altra cosa che mi fa riflettere è cavolo, comunque è riuscito a intercettare, a, a vedere la fibrillazione atriale senza fare un elettrocardiogramma, cioè la, la, la letta in maniera diciamo così autonoma, in maniera passiva. Ehm, poi la battuta che mi viene da fare è cacchio. È proprio, è, 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 è stata curata come si curano i computer, cioè spegni e riaccendi, perché alla fine la cardioversione è più o meno è questo: cioè spengo e riaccendo il cuore. E dovrebbe riprendere la, la, il, suo, il suo battito cardiaco eh, regolare, naturale, poi purtroppo ehm, non, non sempre è curabile in maniera definitiva con la cardioversione, mia mamma ne ha sofferto e ehm, è stata operata con eh, una, un'operazione che chiamano ablazione, che, ablazione ti ricorda qualcosa di ingegneria anche Luca, no?
0: <ride> Sì. detto
1: anche il taglio a freddo, e, No, no, una cosa molto curiosa. E, Spero e sono, sono cioè è una di quelle testimonianze che danno senso a, a, a quello che Apple cerca di promuovere con l'Apple Watch, cioè un dispositivo che sia anche medico eh, con un, un, un'attenzione particolare alla salute. Quindi quando si parla di, eh, delle, delle possibili ulteriori funzionalità che, che possa avere in questo ambito, ehm, sono, sono contento, cioè, queste storie qua mi fanno veramente... Mi, 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 fa, mi fa piacere poterle ascoltare, mi fa ancora più piacere poterle condividere e cercare di farle arrivare alle orecchie di quante più persone possibili, ehm, invitandole magari a valutare un acquisto del genere che ovviamente non è eh, qualcosa che ti, ti, ti migliora la vita, magari necessariamente, però è come un po' un'assicurazione, neanche un'assicurazione, qualcosa che prendi, speri che non ti arrivi mai la notifica, ma nel caso ti arriva, eh, penso anche Simone sia contento di averlo scoperto subito perché una, una, penso che una fibrillazione atriale non è un qualcosa che riesci a eh, scoprire ehm, così da solo se non hai un dispositivo che ti aiuta. Magari mh, certi sintomi poi ti portano a fare degli approfondimenti, quindi magari ci rivolgono settimane, mesi, magari anni. Adesso non so da quanto mia mamma avesse la, la, la fibrillazione prima di averla scoperta. Eh, un, un, un grande grazie a Simone, che tra l'altro è stato bravissimo perché ha registrato con un microfono. L'audio era Par- pazzesco perché io mi aspettavo già di, as- di sentire il classico audio tutto gracchiato, eh? è stato bravo sintetico, quindi complimenti a Simone uno di noi si vede che è un, sei un- z- zorzanto zor- uno della zorzanza sì, ed- dopo troviamo la formula giusta per, per-, per-, per i donatori Luca, ciao Marco Boiocchi ci ha dato un-, un suggerimento, non so se hai avuto modo di leggerlo o se hai fatto finta di niente
0: ho fatto finta di niente
2: ma l'ho (ride) letta
1: ah ok io lo sto recuperando poi a fine puntata magari lo, lo leggiamo e...
0: butto nel mezzo una recensione che ci è arrivata da Mickey 1968 che con le sue 5 stelle aggiunge bravi e gustosi, un podcast tutto da gustare competenza, simpatia e passione un piacevole appuntamento da non mancare beh dai, fa molto molto piacere leggere questo tipo di recensioni vuol dire che abbiamo fatto breccia nei vostri cuori un po' come hanno fatto breccia nei nostri cuori i prodotti annunciati da Apple eh, lunedì tra l'altro giorno abbastanza insolito di solito sono di martedì questi eventi Eh, però io sono rimasto piacevolmente stupito a partire dalla dalla canzoncina già già la sigla è è stata veramente veramente bella
1: la la sigla è una di quelle cose che secondo me ha raggiunto anche le persone che di tecnologia non gliene frega niente perché è talmente particolare, talmente singolare che a me addirittura ci sono stati degli amici che me l'hanno mandata eh, per farmela sentire eh sì, grazie, mi ha fatto però molto piacere. Eh, quindi, tutti questi strumenti utilizzati, dei suoni degli strumenti, quindi la, la, la ghiera dell'iPod. Il suono il più bello, secondo me, è il suono di accensione del Mac. Quel Dong, dong sì, sì, bellissimo, sì. tra l'altro.
0: Bellissimo. Che la campionato lo utilizzava con la tastiera, cioè suonando, facendoci le note. Quello era ancora particolarmente bello. Sì. E dietro le quinte la realtà è che ho fatto un po' tardi al lavoro e quindi eh, malgrado mi fossi ripromesso di uscire prima per riuscire a vedere il keynote a volte le cose non vanno esattamente come eh, come ci proponiamo e tant'è che il primo pezzo direi i primi dieci minuti li ho seguiti solo audio in bicicletta cioè, ho fatto partire il keynote sull'iPhone me lo sono messo in tasca perché anche fregandomene della sicurezza stradale eh, mi... non mi sarei potuto fregare della sicurezza dell'iPhone non avendo un modo per fissarlo bene alla bicicletta e quindi ho solo ascoltato e è stato bello un po' come una strana esperienza di privazione sensoriale eh, durante la quale cercavo di capire cosa diavolo stesse succedendo ho capito che poi doveva essere la sigla ho capito che doveva essere qualcosa campionando vari suoni caratteristici di Apple qualcuno l'avevo riconosciuto qualcuno no eh, ma è stato veramente bello tanto che poi sono andato a recuperarlo e mi sono riguardato con grande piacere il video eh, che è, è davvero bello ben ben riuscito
1: e ben riusciti direi che sono anche i dispositivi che sono stati presentati
0: tipo le airpods 3 immagino fossiano queste sì. il focus
1: tra l'altro Racco- sai che ogni tanto io racconto le, le mie vicissitudini con colleghi o amici e praticamente ho un collega che mi dice ah, ho visto che hanno presentato le AirPods 3 e pensavo di, di, di comprarle perché le stavo aspettando, non so, però era indeciso ma aveva chiesto un parere sull'AirPods Pro e simile mi fa, eh, ho visto che comunque costano 199 e io ho detto sì, vero, ma su Amazon 199 costano anche le Pro Quindi allo stesso prezzo puoi prendere o le 3 o le Pro che tutto sommato io non non avrei neanche l'ombra del dubbio su quale dei due prendere a meno che non ti dia fastidio quella sensazione che ti dà la riduzione del rumore con la cuffia incastrata nell'orecchio e non appoggiata
0: forse ancora di più che la riduzione del rumore è proprio il form factor in ear ad esempio so che sì. tipo Bigarella non le sopporta ecco come cuffie senza, cioè, rimanendo nella cerchia di persone che conosco, viceversa mio fratello la adora, io non amo particolarmente la sensazione della cuffia in ear, certo è che le Airpods Pro poi hanno anche quella modalità transparency mi pare si chiami che non ho mai provato ma che potrebbe farmi cambiare idea sulle, eh, sulle cuffie in year. quando le mie airpods 2 decideranno che non sono più per questo mondo farò una valutazione ecco magari proverò le airpods pro e valuterò se fanno per me oppure no
1: io all'inizio ho fatto fatica a digerirle perché i primi giorni mi facevano male nelle orecchie poi in realtà nei primi dieci giorni diciamo che ti, cioè, sai ai primi due giorni dici vabbè ok passerà poi al terzo dici passerà, al quarto inizia a dire mi sa che non passa, al decimo dici ho fatto una stupidata eh, non dovevo comprarle poi si sono sistemate ora sono inseparabili e, quindi tolte le Airpods e tolto anche l'Onpod Mini e il piano quello da 5 euro al mese di, di, di Apple Music io stavo aspettando da tanto tempo i nuovi Mac perché Ho un MacBook Pro Retina da 15 pollici del 2013, lo racconto sempre, che ultimamente sta dando sì qualche problema, ma è assolutamente utilizzabile. Ha delle lentezze che potrebbero essere sopportate da un utente, penso, normale. Eh, Io inizio veramente a sentirmelo stretto, soprattutto perché ho anche un PC da gaming Windows eh, che ha un 3 anni, però un PC era abbastanza carrozzato. Eh, Non sto parlando di un PC da 4.000 euro, sto parlando di un PC da gaming 1.000 euro, il case, Case, eh, alimentatore, RAM, eh, CPU, GPU, eh, eh, il case, quindi quello che c'è dentro, un Mac Mini, mettiamola così, e spesso quindi mi ritrovo a utilizzare più il computer Windows perché è meno... Ehm, meno fastidioso da, da gestire che il computer della de, 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 de Apple, eh, per, a volte per velocità, per lentezza vuoi? Anche perché riesco a gestire due schermi esterni con la PC Windows, mentre con, col Mac è m- molto complicato. Complicato e...
0: perché è vecchio e sì. sottopotente, diciamo. Quanto... Sì, sì,
1: è un, com- è un computer del 2013 e. È usabilissimo ma che inizia a sentire stretto quindi già quando sono usciti i Mac con l'M1 avevo pensato di eh, cambiarlo perché comunque alla base di tutto c'è cioè, che i prezzi dei Mac, MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici sono dei prezzi veramente molto contenuti cioè si riesce a comprare a volte anche per 850-900 euro su Amazon il MacBook Air che è un prezzo folle, veramente folle eh, anche un amico di recente mi ha detto ma vorrei, vorrei comprare un MacBook eh, se hai qualche amico che lo vende usato io gli ho detto proprio che mi, cioè, mi, mi vergogno a pensare di consigliarti di vendere di, di, di acquistare un Mac Intel oggi cioè per me è proprio una follia una cosa di cui no, no, non riesco assolutamente a essere un, un, un supportatore di questa cosa quindi escono i nuovi Mac 14-16 pollici processori che si chiamano m1 pro ed m1 max dove il max è il top di gamma che arriva fino a 32 giga di ram 32 giga giusto core di gpu e gpu a più non posso e qui secondo me è una prima prima nota negativa ma in realtà non è che è negativa una cosa che diciamo non mi piace non gradisco non so Luca tu cosa ne pensi che in fase di configurazione si possono scegliere 4, 5, 6 tipologie di processori
0: era qualcosa che all'inizio quando eh, si parlava ancora a puro titolo di speculazione eh, di cosa sarebbero stati i Mac con Apple Silicon e poi quando è arrivato l'M1 diciamo base eh, con la sua unica scelta di processore in realtà forse nell'Air c'era quella differenza dei 7-8 core della GPU eh, si diceva ecco scordiamoci 100.000 varianti con Apple ce ne sarà una in realtà non è così non è così anche perché eh, in questa maniera Apple ha la possibilità di offrire una certa gamma di prestazioni e parliamoci chiaro di riciclare i core mh, che vengono male cioè i processori che vengono male per poterli il processo si chiama binning cioè buttarli nel cestino ma poi recuperarli da quel cestino cioè eh, l'M1 Pro che esiste sia in 10 che 8 core due varianti se un 10 core esce con 9 core funzionanti e uno rotto ne disabilitano un altro e quello magicamente diventa un M1 Pro da 8 core quindi è un'economia di scala che viene fatta regolarmente è sempre stata fatta anche da Apple stessa e quindi non mi stupisce ecco, che andando su con le prestazioni, con le caratteristiche dei, dei processori, eh, anche Apple abbia deciso di, di offrire diverse varianti. Eh, non, non mi stupisce e allo stesso tempo non mi infastidisce alla fine in realtà mi sembra che siano quattro le varianti l'M1 Pro sul 14 pollici perché non l'abbiamo detto è uscita questa variante a 14 pollici che si affianca al 16 e al 13 che rimane con l'M1 che è sempre quel prodotto strano tra l'altro l'ultimo superstite con la touch bar lasciamo da parte questo discorso eh, sul 14 eh, cosa bella che eh, abbiamo sottolineato ampiamente su, sul saggio podcast è che comunque è possibile avere tutte le varianti di processore eh, sul 14 quindi non siamo limitati a dover prendere il 16 per forza se ci serve massima potenza okay? eh, abbiamo a disposizione due varianti dell'M1 Pro e due varianti dell'M1 3 dell'M1
1: Pro perché abbiamo 8 otto e 14, 10 e 14 e 10 e 16,
0: ah, è vero, è vero,
1: scusami e per dirla, tutta cioè la differenza persone. di prezzo è dall'814 al 10,14 si parla di 230 euro dal 10-14 al 10-16 è 40, euro. 40, euro. 40 euro. Cioè è, 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 è non lo so, cioè è, una, è una scelta abbastanza, abbastanza strana per me da fare, io infatti dovessi scegliere. È un, uno di questi processori penso che andrei al, a prendere l'M1 con lo 1016 10, perché comunque si tratta di spendere su 2350 euro si tratta di spendere altri 270 per avere il processore top della fascia pro che ehm, prima ho detto arriva a 32 giga mi riferivo al pro mentre il max richiede un, uh, balzo, un, un, diciamo, un aumento di costo un po' più importante e eh, soprattutto richiede di fare un upgrade forzato eh, della della RAM, quindi non è possibile restare a 16 GB di RAM ma implica di passare per forza minimo a 32 quindi si tratta già di praticamente aumentare di 1000 euro il costo del Mac.
0: La configurazione che citavi tu, il 10 core, 16 core di GPU invece però con 32 giga di RAM, che secondo me su questo computer sono cosa buona e giusta, e un SSD da un tera che comunque a mio avviso è doveroso, ti porta allegramente sul 14 pollici a 3.309 euro. Di certo non sono dei computer economici, anzi sono molto costosi, ma la cosa bellissima è che in realtà l'M1 va bene per il 90% delle persone, per cui no. eh, bisogna essere I- in una... Categoria particolare, secondo me, per avere veramente bisogno delle potenze che mettono a disposizione questi portatili. Cioè, l'Air è ancora il best buy assoluto.
1: Allora, hai ragione, hai ragione su questo, assolutamente vero, ma prima vorrei dire una cosa sulla RAM. Allora, io personalmente trovo immorale far pagare 16 giga di RAM 500 euro. Cioè, questo lo trovo veramente un upgrade che non farei proprio per un discorso del... Mm, No, mi stai veramente chiedendo troppo per, per, per fare un upgrade di RAM del genere. Cioè, 460 personal, euro sono
0: veramente un furto.
1: È veramente tantissimo. Poi non è la RAM che compri dalla... Eh, dalla come si chiama? Crucial, crucial. Cioè, non è una RAM del cavolo, sicuramente. Eh, cioè, cu- l'hardware che c'è dentro, l- l'SSD va a 7.5 gigabit al secondo. Cioè, perché sono primi- gigabyte? Eh? Gigabyte, sì. ok, bene. Io mi ricordo quando erano pre- usciti i primi Air, quelli con l'SSD eh, saldato, diciamo, quindi già spingevano, andavano a un gigabyte al secondo. O gigabit, non mi ricordo no, qual era, byte, però il rapporto è uno gigabyte. gigabyte okay. e, in, in pres- cioè, c'è dentro sicuramente un hardware esagerato, però torniamo al discorso confronto cioè, con... Giusto per dare eh... un'idea
0: io ho appena fatto con Blackmagic speed test bla 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 sul mio Mac Mini con M1 il mio scrive a 2.7 giga al secondo legge a 2.8 quindi questi sono un tre volte praticamente
1: Allora fa- farei scusa un altro ragionamento sui prezzi e su quello che offre oggi Apple eh, perché alla fine è bello perché è, è onesto nel senso che eh, l'hardware è configurabile in maniera eh, e- uguale tra il 14 e il 16 pollici poi si paga una differenza di circa 250 euro per passare dal 14 al 16 pollici
0: che è poco, secondo me è sempre stato di più, mi viene da dire tra il 13 e il 15 e ora 14 e 16
1: ecco e eh, sapendo che su Amazon non non è possibile configurarli i Mac cioè ci sono in vendita praticamente i modelli quelli già predefiniti da Apple quindi c'è o quello quello base del 14 o l'upgrade del 14 oppure c'è il base 16 e l'upgrade del 16 e se non sbaglio c'è anche il 16 con il Pro Max quello top di gamma praticamente ecco io una riflessione la farei in questo senso qua cioè per prendere io nella mia testa quello che andrei ad acquistare quello che ipoteticamente trovo il best buy ehm, lasciando stare sempre gli air è praticamente la configurazione quella da 2800 ma dovrei scegliere si potrebbe scegliere tra avere il 14 pollici con un tera o il 16 pollici con 512 questa è già per me una una prima scelta che onestamente non saprei eh, quale intraprendere perché condividendo anche questo pensiero con Maurizio, lui dice: Beh, ma il 16 è, una, è veramente grosso da portarti in giro e questo e quant'altro. No, non posso dire questo e quant'altro, San Luca si arrabbia. Io in realtà ho sempre avuto il 15, me lo sono sempre portato in giro comodamente e eh, non ho mai sentito un Attenzione. fastidio. Secondo me eh. te lo
0: sei sempre portato in giro comodamente. è Un'altra cosa è che magari hai meno riferimenti perché tu comunque prima avevi sì un 13 ma avevi un 13 tra virgolette vecchio che era più grosso e pesante. Probabilmente passando al 15 hai Pressoché mantenuto il peso e aumentato un po' l'ingombro.
1: Certo tra il 16 e l'Air c'è un abisso. Questo è, è, è assoluto, è assolutamente è innegabile. Però, confronto con l'air è, è, è difficilissimo perché l'Air costa un terzo, anche meno di un terzo. E come dici tu, e come dice Maurizio, come dicono tutti quelli che hanno avuto un Air o un Mini o un, un Pro da 13 è assolutamente sufficiente e necessario cioè basta 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 per per praticamente penso il 90% delle persone che usano un computer non che lavorano fanno montaggi video anche se Maurizio dice io la maggior parte dei lavori che faccio potrei farli tranquillamente anche con l'Air di bello qui ci sono dei fattori secondo me che non si possono trascurare che uno può essere la novità cioè è il Mac nuovo lo schermo lo schermo con Promotion eh, paradossalmente godrei di più a vedere vedere per esempio vedere un film o giocare con lo schermo promotion del macbook piuttosto che con lo schermo che ho davanti agli occhi che è 27 pollici 4k costato eh, non, non, non poco ehm, e queste sono due cose poi tutto, tutto quello che gira dietro a livello di, di hardware ecco il notch a me personalmente non dispiace eh, non, eh, vorrei, vorrei provare ad usarlo ovviamente eh, perché finché non lo usi non, 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 forse non te ne rendi conto però sull'iPhone ho pensato inizialmente era qualcosa che criticavamo ci dava fastidio, ah che brutto ah qui che là, poi in realtà dopo due giorni che stai usando l'iPhone iphone 10 dal 10 in poi diventa totalmente trasparente questo non so se sei d'accordo luca
0: sono d'accordo e tra l'altro va considerato che eh, in realtà su questo macbook pro hanno preso la dimensione dello schermo e sopra ci hanno costruito il piano della, ehm, della menu bar in mezzo alla quale c'è il notch quindi alla fine l'area utile diciamo denoccizzata non è, non è calata anzi e quindi non non vedo veramente il problema certo è che eh, negli screenshot che abbiamo visto c'erano tutte quelle belle app che che non hanno tanti eh, menu sulla menu bar ce ne sono certi invece che ne hanno a miliardi e ovviamente dovranno saltare via il taglietto che c'è in mezzo allo schermo e quello magari non è simpaticissimo si arriva anche già su schermi piccoli normali a nascondere qualche icona della menu bar qualora i menu siano troppi e qui penso che sia qualcosa che accadrà sicuramente
1: poi ehm, un altro un altro confronto che farei per quello che poi userei user, user io il, il computer, eh, il fatto di poter collegare due schermi comoda, immagino molto comodamente con questo MacBook, mentre con l'Air no. E, e qua però va in contrasto con quello che dicevo prima, cioè sì, il Pro da 14 ha il nuovo schermo grandissimo, fighissimo, però se poi lo usi in clamshell con due schermi attaccati, quello schermo lì lo vedrai molto meno di quello che... Eh, lo vedresti senza, senza gli schermi esterni?
0: Che è veramente e... un peccato comunque l'idea di avere uno schermo così promotion, anticipiamo anche questo discorso, quindi fino ai 120 Hz, naturalmente con anche l'HDR e tutto quello che ci va dietro, e poi usarlo in Clamshell, insomma, un, po un peccato.
1: Sì, eh, come dicevo prima, eh, cioè, con Promotion potrei eh, quasi giocare e godermi di più il gioco o il film sul monitor, del, sul display del, del Mac e non quello del, 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 dell'LG. E quindi ci sono tutti questi contrasti. Poi sì, tu ieri hai provato a scaricare League of Legends e hai fatto vedere che andava benissimo, in qualità massima, però poi vabbè, ieri ero incasinato, stavo cucinando, quindi ti ho dato retta al 90%, ma al 10% di me voleva dirti che comunque un videogioco testato, non è come un film dove il flusso diciamo che è più o meno quello eh, in un videogioco ci sono tantissime variabili, per esempio tu lì eri in una, in una situazione di, di calma piatta, mentre ci sono delle fasi del gioco dove magari ci sono dieci personaggi nello stesso schermo che stanno generando delle animazioni che l'una con l'altra vanno in combinazione e quindi ehm, in quei momenti lì ci sono ci possono essere dei problemi di lag, quindi eh, magari tu nel momento in cui stai camminando per la mappa da solo va tutto bene, incontri altri giocatori, devi fare dei combattimenti, delle mosse e inizia tutto a laggare e hai quel quel fbs drop che poi ti fa perdere il gioco e dà la colpa al computer, quindi ehm, in realtà ho ho trovato dei video che ci sono su su youtube dove fanno vedere le prestazioni del MacBook Air con League of Legends sono prestazioni assolutamente decorose e, e qui ti, ti vendo a dire quindi il ragionamento naturale è allora sì però col MacBook da 14 pollici ho una marginalità diversa perché compro dell'hardware più potente quindi mi durerà di più ma poi mi viene in mente il, il ragionamento di Maurizio che dice sì ho capito ma tu stai comprando una macchina che costa 2800 euro contro una che costa facciamo 1000 euro cioè se tu tra 2-3 anni lo cambi il Mac da 1000 euro e ne spendi altri 1000, non sei ancora arrivato a spendere tanto quanto hai speso eh, per comprare quello da 14 pollici o 16 pollici, adesso eh, dipende. Quindi in realtà la trovo una, una cosa molto complicata, eh, quindi potrei trovarmi a dire vabbè compro l'Air potevo comprarmelo un anno fa, ho fatto un anno col MacBook così un po', diciamo, soffrendo, arrabbiandomi, in realtà un anno fa potevo essere a posto, però volevo togliermi questo questo dubbio del cosa avrebbero presentato, perché uno dei miei dubbi, tra l'altro era, magari presentano un Air aggiornato, cioè magari aggiornano già l'Air, tanto gli costa poco, ormai possono farsi tutti i conti in tasca su quanti chip produrre, tanto ormai li mettono anche negli iPad, magari mettono già un M uno pro base nel macbook Air allora a quel punto magari per lo stesso prezzo tanto vale comprare l'era aggiornato che era uno dei ragionamenti da fare quindi dulcis in fundo io non ho assolutamente la più pallida idea di cosa fare e da un lato c'è il, il, la scimmietta che mi dice va bene va bene aspettato per dieci anni comprati questo nuovo pro bello poi è vero, cioè probabilmente non, anzi, sicuramente lo sfrutterò al 5%, forse 4% di quello che realmente può fare. Potrò dire sì, però lo userò per i prossimi 10 anni? Sì, però dall'altro lato posso dire lo cambio ogni, ogni 3 anni e alla fine, alla fine dei 10 anni ho speso la stessa cifra. È difficilissimo, è veramente difficilissimo. Tu cosa faresti?
0: Prendi un air e non pensarci due volte. Ti assicuro che per le tue necessità è più che sufficiente. Hai visto che League of Legends gira tranquillamente, eh, veramente. Io non, non ho vi-
1: cioè, su quello ti dico, Sni, vorrei veramente provarlo s- seriamente un, un po' eh, perché, comunque, la mia, la mia idea, il mio obiettivo è quello di arrivare a poter spegnere il PC di Windows. Perché se mi ritrovo ancora nella condizione in cui per, banalmente per giocare,
0: io
1: fortunatamente sono, sono semplice. cioè non ti dico che voglio Steam e voglio tutti i giochi nuovi che escono dove lì va bene, sarei obbligato ad avere probabilmente un PC Windows e non potendo far girare Windows sul nuovo, sul nuovo, P- sul nuovo Apple Silicon sarei veramente vincolato a dire mh, chi se ne frega, cioè il MacBook Air lo uso per fare il MacBook Air, Windows lo uso per fare Windows. Cioè il mio, 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 mio difetto, cioè non è il mio difetto, la mia caratteristica è che mi conosco. Cioè nel momento in cui mi siedo alla mia scrivania, so che comunque lo accendo anche il PC Windows se anche per magari fare una partitina al volo. Ehm, vorrei proprio togliermi questo, questo, questa giustificazione per accendere il PC. Perché poi una volta che lo accendo se devo fare qualcosa magari in un browser o magari devo lavorare, connettermi con TeamViewer al PC dell'azienda o non lo so devo guardare cioè alla fine la maggior parte delle cose le fai con il browser eh, a maggior ragione stavo, stavo, in, stavo sto giochicchiando un po' con eh, DaVinci Resolve che c'è su Windows e eh, va, va bene su Windows eh, avrei quella scusa per dire vabbè sto usando il PC invece io vorrei riuscire a togliermela cioè io collego agli, ai monitor esterni il Mac e Uso al 100% il Mac anche per giocare senza alcun minimo problema.
0: Allora, cioè, se questo è il tuo obiettivo, perché a me non era chiaro, io pensavo che tu partissi dall'idea di mantenere il PC per il gioco e poi il Mac per tutto il resto. Allora, se mi dici questo, allora può avere un senso fare l'investimento sicuramente più corposo. Prenditi il 14 perché comunque. La IO è lo stesso la potenza è la stessa è più portabile è più portatile e, è
1: cioè, che tra spendere i soldi per avere lo schermo più grande o il Tera spendi eh, per il Tera
0: è comodo eh. avere storage nel computer cioè se no devi sempre essere lì questo lo metto fuori questo lo metto dentro e, uh, io il, nel s- mio
1: MacBook da 512 non ho mai attaccato una pennetta o un SSD se non per scambiare dei dati cioè avere dei dati che, non, che mi servivano, che non erano nel, nel, nel Mac, non mi è mai successo in dieci anni.
0: Non lo so, c'è cioè già prova a pensare magari alla libreria foto dei cloud, c'è cioè già solo quella che la vuoi avere in locale, fai finta che raddoppi nei prossimi anni. Cioè secondo me un Terra non è fuori di testa, 512 è ampiamente vivibile, eh, meno no ma non è certo questo è il caso di questi computer se ti interessa lo schermo va bene fai quell'investimento lì eventualmente. ma ti non è che mi interessa i... è
1: che alla fine eh, se, acquistare su, volendolo acquistare su Amazon ho alla stessa cifra le due configurazioni con lo schermo più piccolo e un tera, o con lo schermo più grande e 512 cioè, provo e a pensare sono quante volte indeciso.
0: lo userai è veramente in mobilità che avere lo schermo più grande ti sarà fondamentale rispetto a quando lo userai in mobilità e ti fa comodo averlo più piccolo, secondo me è più spesso la seconda opzione e avendo più mobilità ottieni per sbaglio più archiviazione quindi secondo me quello è il modello da comprare (ride) Eh. no è
1: vero, cioè potendo me lo configurerei eh, prendendolo direttamente al sito Apple risparmio quei 200 euro di di, di tera o di, di schermo che in questo momento magari sbaglio però non non credo di di, di volerli, poi non lo so, di sicuro vorrei passare eh, questo weekend all'Apple Store, credo siano già in store da poter vedere. Mm,
0: Non credo perché saranno disponibili per la vendita, cioè sono ordinabili adesso, arrivano la settimana prossima, quindi...
1: Sì, in realtà sul sito Apple già oggi da ordine a oggi consegna 18-25 novembre.
0: Sì, quindi un mese di ritardo. No, comunque, ecco, altra cosa, se però tu pensi di... eh, renderlo tra virgolette il computer definitivo valuta anche se se non è meglio regalargli 500 euro e prendere i 32 giga di RAM eh... no
1: io quello t- t- proprio non riesco, non, riesco a fa- non riesco a cliccare cioè proprio se è oscurato il pulsante non... la trovo una cosa veramente immora- immorale okay. e mi, mi infast- mi infast- è un atteggiamento che un po' mi, mi infastidisce perché mi fai pagare 30 euro gli upgrade dei, 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 dei processori e poi la RAM una cifra che trovo veramente insensata concludo però dicendo questo per Natale mio papà de- uh, ha deciso di regalare a mia mamma un MacBook Air quindi un MacBook Air che è arrivato oggi e domani andrò a configurare a casa di mia mamma, quindi un no, Air No,
0: no, non farlo, non farlo, poi lo provi Perché? E poi...
1: do, quindi domani eh, mi spiace che vi registriamo oggi eh, però domani avrò modo di configurare l'Air di mia mamma e proverò a installare anche League of Legends o comunque farò qualche test al volo. magari gli dico senti mamma te lo do settimana prossima fammici giocare un pochettino, nel senso giocare a 360 gradi <ride> e lo provo quindi è interessante perché prima di comunque procedere all'acquisto avrò la possibilità di provare un, un e Procurati
0: se... anche un, beh, un adattatore da USB-C a USB, insomma quello che ti serve per collegare le tue periferiche da gaming e anche da USB-C a DisplayPort per poter collegare il tuo monitor esterno, cioè mettiti nella condizione che che avresti poi a target quindi ok hai solo uno schermo esterno non due va bene fatelo andare bene fai le tue prove
1: sì sì quello assolutamente lo farò cioè lo lo prendo devo devo recuperare gli adattatori anche qui sta sta roba delle porte è veramente una cosa che cioè vi sentivo parlare anche stamattina sul saggio podcast thunderbolt 3 thunderbolt 4 thunderbolt non lo so hanno tutta la stessa faccia ma poi rischi di sbagliare è una cosa veramente contro la, la sanità mentale di tutti gli utenti però È dai ti hanno già fatto un favore
0: c'è l'HDMI a forma di HDMI diretto nessun dubbio l'unica cosa oh. c'era chi si lamentava del fatto che sia una banale eh, HDMI 2.0 che vuol dire 4K a 60 fotogrammi al secondo e non una 2.1 che può fare cose mirabolanti tipo il 4K 120 il, l'8K 60 cioè cose ok allora,
1: Io quindi i, i nuovi hanno MagSafe, tre porte USB-C Thunderbolt 4, yes, il jack de, delle, delle cuffie che potevano anche infilarselo.
0: No, no con
1: supporto
0: alle, alle cuffie ad alta impedenza. No, quello posso anche capire che, okay. che possa essere Pe- utile su un okay. computer.
1: Ok, e poi la lettore della scheda SD che ti dirò mi è capitato di usare non poco col mio Mac perché GoPro eh, stacchi adattatore, attacchi, non è, non è malissimo anche se ho sempre dietro una pennetta USB 3.0 con eh, tutti gli, gli adattatori per leggere le diverse carte e poi c'ho l'HDMI quindi io dovrei collegare l'HDMI a un monitor poi dall'altra parte avere un, un adattatore USB-C HDMI poi mi serve un adattatore USB-C Ethernet e poi ci sarà anche un USB-C per collegare il mouse che... Eh, per mio mio volere, è USB. La tastiera invece no, perché, eh, attenzione, poi ci sarebbe anche la tastiera, perché la tastiera è una tastiera wireless, ma wireless non Bluetooth, cioè di quelle che vanno sui 2.4 GHz per avere praticamente zero latenza. Quindi vuol dire avere un hub. Una dock
0: Thunderbolt assolutamente.
1: Ok, quindi eh, per provare l'Air ovviamente non è un problema. L'Air però ha due porte USB, C, vero? E basta? due, due. Quindi da una parte ci metto lo schermo e dall'altra parte ci metto il mouse Sì, sì, quindi adatt... non posso beh, alimentarlo, beh, quindi no, non va con lo schermo esterno. Sì che va con lo schermo esterno. Perché non non... Senza l'alimentazione?
0: Non va in clamshell con lo schermo esterno? ma va Non va
1: in clamshell, sì scusa, però sai, potendogli far risparmiare... Eh, al processore di, di far andare uno schermo
0: tranquillo che non fa nessuna differenza non fa nessuna differenza questo te lo posso garantire eh, è anche vero che per quell'uso lì tuo andrebbe benissimo anche un adattatore usb c qualsiasi per la prova dell'air intendo che ti dia l'hdmi e una usb e magari già che c'è anche l'ethernet volendo eh, quelli sono quegli hub standard chiaro che per un uso continuativo, Ti consiglio assolutamente una qualche Dock Thunderbolt che sicuramente può darti più flessibilità.
1: È obbligatoria, cioè, se uno. Comunque, io il mio Mac oggi lo riesco a usare ehm, senza Dock perché ho il MagSafe per per alimentarlo. Ho un adattatore Thunderbolt Ethernet ho un adattatore Thunderbolt eh, eh, DisplayPort. E, e poi ho l'USB per il micro ecco c'è anche l'USB del microfono da mettere qua dentro ma sì ma là è follia
0: avere tutto attaccato a singole USB ti conviene un hub a quel punto lì
1: e questo comunque a prescindere dal fatto che sia un Air o sia un, un Pro
0: cioè tipo io stavo guardando la, eh, la dock Thunderbolt 3 di OVC avresti l'Ethernet eh, con una USB-C alimenti il computer con l'altra ci attacchi come si
1: chiama? scusa che intanto la guardo mentre tu ne parli
0: OVC, OVC, Thunderbolt, Thunderbolt. Sì, esatto. C'hai l'ethernet, hai uh, 5 USB tradizionali, hai un, una Thunderbolt 3 che carica il computer e lo collega. All'altra... Stiamo parlando di altri
1: 200 euro. Sì,
0: sì, no, costano, eh. non, non, però questa ti rimane. Cioè per chi, comunque, mettiamoci nell'ordine di idee che se rimarrai su una workstation portatile... Questo è il futuro, quindi non c'hai speranza di tornare indietro, almeno in mondo Apple, secondo me. E con questa qua, secondo me, colleghi tutto con un cavo e allora questo si Ma diventa... Ma aspetta, mi sa bello. che non è quella
1: che sto vedendo io perché
0: ho avuto che io... 3, 14 porte, con cavo, compatibile con PC ah, Windows... 14
1: porte? Non avevo... Perché quella che vedevo io era allora è 300 euro. Quella che c'è. giusto? più o meno okay, su quelli okay, sono
0: okay. i prezzi c'è cioè, usato a 250. Che sicuramente è un ottimo affare. Se no, c'è quest'altra proposta da Kensington. Che alla fine sono sempre: cioè, le porte gira che ti rigira sono quelle, ci sono varie combinazioni e i costi sono tutti nel caso. Questa lito è bella perché diciamo euro. che tu
1: la lasci collegata alla tua scrivania. Quando arrivi, colleghi solo questa al Mac. Cioè, fa anche l'alimentazione questa, sì, esatto. Quindi alla fine colleghi un cavo al Mac
0: che è il setup che avevo io prima, che è fenomenale. Io lo facevo tramite il lab più costoso del mondo perché usavo le LG5K a questo scopo, però è veramente comodo. Tra l'altro, immaginati che tu, non so, abbia un portatile del lavoro, la Thunderbolt ormai è diffusa anche in ambito Windows, ti attacchi il tuo cavo singolo e hai accesso al tuo mondo, anche cambiando PC, cioè, secondo me non è da sottovalutare come opportunità.
1: Sì, sì, assolutamente, però questo, ripeto, è un costo che vedo come fisso, cioè che sia un MacBook Pro o che sia un MacBook Air, ma anche forse un Mac mini. Eh...
0: No, il Mac mini no, il Mac mini no. Cioè, non lo muovi, colleghi tutto.
1: Riesco a collegare veramente tutto?
0: Hai due USB tradizionali, due USB-C, un HDMI, l'Ethernet e basta.
1: Penso di sì. Quindi più allora, o meno a tutto. Sì. Beh, comunque, alla peggio basta magari uno sdoppiatore usb sì, esatto, sai, cioè, di, quelli, di quelli farlocchi. Ecco, farlocco è una parola che mi piace un sacco, lo sai. Ok, quindi ci aggiorniamo settimana prossima su questa questione. Di certo non ho adesso, non è che devo dire, ah, lo voglio assolutamente, devo uscire domani, perché mi piacerebbe vedere dal vivo, vedere il notch, vedere le dimensioni, eh, i pesi eh, e poi provare l'AIR che, che appunto è arrivato nelle mani di mia mamma. Eh, inizialmente pensavo, sì, gli do il mio, quando compro io quello nuovo gli do il mio, però il mio è, 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 è lento veramente diventato lentino penso anche per un discorso di usura sia del, del disco penso, penso anche della, della RAM non so se no, è la RAM No, no non no. penso,
0: non va più poi quando è molto sì. usurata basta
1: ok perché ho provato ad accenderlo da, da zero e c- con file volt eh, ci impiega per essere pronto ci impiega 4 minuti guarda Qu- eh, 4-5 minuti
0: questi sono tanti tuttavia ti dico che macOS non brilla minimamente per il tempo di accensione
1: Anche sul Mac
0: Mini ci mette del tempo ad accendersi. Il concetto è che non lo accendi mai.
1: Cioè sai cosa? Vedo le icone icone della menu bar che si si aprono piano piano una alla volta. Cioè ieri ho notato proprio questa cosa. Mentre io quando sono diventato utente Mac nel 2009-2010 mi ricordavo proprio che la figata era che come accendevi il Mac era pronto. Subito. Era, Era una caratteristica del Mac positiva. Oggi poi se tu mi dici che anche sul, Mini non, sul Mac Mini non è così rapido un po' mi, un po mi spiace perché ieri quando proprio l'ho spento e l'ho riacceso ci ha impiegato un bel po' di tempo poi vabbè FileVault eh, richiede anche eh, le sue tempistiche aggiuntive però una volta che il Mac era partito ho visto boh, proprio la rotellina che girava e non c'era Alfred che andava, non c'erano diversi servizi che funzionavano, un po', un po fastidioso come cosa. Poi se non lo spegni mai è vero, e, però il spegne, non spegnerlo mai penso che non sia legato solo al Mac Mini perché con la batteria che hanno i MacBook nuovi non, non spegni mai neanche quelli.
0: Ma sì, infatti cioè, la realtà è quello che in stand-by non consumano virtualmente niente li lasci accesi e
1: fine. Va bene, va bene, Luca.
0: MagSafe, bello, bellissimo. Caricatori da 140 watt sul sul 16 pollici, che è davvero notevole. Altro da dire, non lo so, in questo momento non mi viene in mente ma avremo sicuramente modo di riparlarne prossimamente. Eh, attendiamo con eh, trepidazione l'uscita delle varie recensioni tra virgolette sponsorizzate da Apple, cioè coloro i quali ricevono il computer in anteprima. Eh, attendiamo altrettanto trepidanti la recensione di Maurizio che ha già provveduto all'acquisto per potercene parlare sicuramente sul saggio podcast ma anche e soprattutto su Saggiamente e sul suo canale YouTube. YouTube, per cui eh, c'è della, dell'attesa per questi computer eh, però ripeto io rimango molto felice del fatto che hanno talmente tanto alzato l'asticella che io che avevo sempre comprato dei computer diciamo un po' sopra la media se vogliamo molto sopra la media nel caso del, del 2016 eh, sono invece adesso ora perfettamente servito dalla base della base della base della line up di Apple che è stupenda come cosa
1: Faccio una riflessione che se penso dovesse ascoltarci Tim Cook potrebbe farci bannare da Apple Podcast, però io trovo che una marcia in più esagerata la riuscirebbe ad avere Apple quando permetterà di installare anche Windows nativamente, quindi non è tanto Apple che lo permette, ma è Microsoft che ci lavora, eh, poterlo installare sui Mac perché se oggi dovessi comprare un portatile tu per la tua azienda Luca per l'azienda in cui lavori comunque dovessi fare un investimento per, per comprare un buon portatile cioè non compreresti un Air cioè, sì. per 850-900 euro eh, quando magari un portatile di un'altra, di un'altra marca buono va a costare 6-700 euro cioè acquisterei immediatamente l'Air perché sarebbe di un cioè ci sarebbe un gap eh, non colmabile dalla concorrenza poi l'ho semplificata, cioè non è solo un discorso di farci andare Windows, ma è un discorso di farci andare Windows e anche magari tutti gli, applicazi- gli applicativi che girano dietro al mondo del, del lavoro di Windows. Quindi è uno scenario, a mio parere, eh, complicatissimo. Cioè il giorno che Windows decida di, muoversi dalla, di, di spostarsi dall'architettura eh, X64 per muoversi a quella ARM... Eh, Sarà un disastro penso per il 99% delle aziende mondiali, però questa cosa un po', cioè io penso che da domani comprai solo Mac, MacBook Air da dare a chiunque con uno schermo esterno, una tastiera esterna piuttosto che che imbattermi nell'acquisto di un un computer di di un'altra marca con prestazioni infinitamente inferiori, non so. Tu su questa cosa hai una tua No, opinione? sono
0: perfettamente d'accordo. È chiaro che... Cioè, non lo so, in realtà è chiaro non è, non è chiaro, perché alla fine deve essere in grossa parte da parte di Microsoft lo sforzo, ma anche Apple dovrà metterci del suo, soprattutto se non stiamo parlando di mera virtualizzazione, ma stiamo parlando di bootcamp. Quello ad Apple non interessa, non credo che faccia più particolarmente gola certo è che grazie alle prestazioni che abbiamo comunque su questi processori se Microsoft in qualche maniera desse la possibilità di utilizzare il tutto in macchine virtuali senza giri strani cioè Windows 11 sì è disponibile ma solo per l'insider in teoria eh, in pratica in teoria non dovresti usarlo se dico ancora in teoria in pratica sparatemi insomma cioè non è una situazione chiara e definita e, e così non lo so, cioè poi tra l'altro c'è tutto il discorso del software legacy che, Mike, che Apple ha gestito benissimo con Rosetta e sono davvero pochi i programmi in cui si hanno problemi di esecuzione per il fatto che sarebbero per Intel, cioè io me ne dimentico totalmente sul mio, sul mio mini, non so come sia la situazione di là nel mondo Windows perché... È tutto legacy di là, sono tutti vecchi, programmi, vecchi o meno vecchi programmi ma comunque per architettura Intel qualcosina c'è per ARM ma sono veramente delle mosche bianche. E quindi se poi tu ti esegui il tuo bel Windows eh, approvato da Microsoft, quello che vuoi ma se i programmi che ti interessano non vanno, il gestionale, che ne so eh, allora siamo di nuovo al punto di partenza.
1: Va bene Luca, dai, spezzo un attimo il ritmo con eh, un'altra recensione che è arrivata da Shintu Gianni che dice, fantastici, 5 stelle, seguo da anni questi due ragazzi, il tempo ormai scandito col passare degli, an- degli iPhone, mi ricordano di aver iniziato a seguirli con il mio primo iPhone 5. Parentesi Luca, ti ricordi iPhone 5? Io me lo ricordo esattamente il momento in cui eh, abbiamo preso l'iPhone 5. Prima tu, poi io. Sì, sì, ricordo. Te lo ricordi? Eravamo in aula di LM, Dipartimento di Meccanica, tu e Biga, io stavo facendo un esame... Eh, poi l'ho visto, ero emozionato dallo schermo più lungo, bellissimo. Eh? E poi io ero andato a comprarlo una sera in treno in un negozio Vodafone perché un ascoltatore mi aveva detto che lì erano disponibili, Avevo trovato, vabbè. Chiudo la parentesi un attimo. Dice nella recensione: Gianni dice: Sono molto preparati e la loro costante ricerca nel migliorare l'uso di un dispositivo, di trovare una perfetta, regala ogni settimana argomenti che mi incollano all'ascolto. Per chiama la tecnologia, ma soprattutto il mondo Apple, lo consiglio vivamente. Tutto condito dalla magia, come nelle vecchie trasmissioni radiofoniche, pollicione in su. Grazie mille per la fantastica recensione. E adesso Luca, se sei d'accordo, è arrivato il momento dei donatori di questa settimana che Marco Boiocchi chiede, propone, di intitolare così. Benvenuti nello Zorziland, dove il vero uomo usa solo connessioni Ethernet. Ha solo vestiti marroni e a un lettore di codice a barra impiantato nella mano destra. Che la zorzanza sia con voi, viva il gelato al cioccolato.
0: Ragazzi... Allora,
1: a parte il gelato al cioccolato che è una citazione per pochi.
0: Esatto, sì. E deve rimanere così?
1: E non diciamo niente, Luca. Però io so e ho del materiale fotografico. Daring Zordsball... È bellissima questa cosa, lo Zorzine dove il vero uomo usa solo connessioni Ethernet, ha solo vestiti marroni. Questa è una citazione che l'associo un po' all'essere nerd, ma non a niente in particolare di te. Il video sul marrone? Il video sul marrone, no, no, aspetta, non capisco. Sul
0: colore marrone, l'avevo parlato la settimana scorsa di Technology Connections che aveva fatto il video sul marrone. Fai finta di averlo capito. Ah,
1: capita. no, 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 non penso. Cioè, se questa è la citazione, non l'avevo capita. Io pensavo fosse il fatto del vestito, cioè, se penso a Steve Jobs e Steve Wozniak eh?
0: Cioè, penso di non avere nessun capo marrone. No, dai, ho un maglioncino.
1: No, infatti, 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 hai ragione, ragione, può essere. Perché tu, di cioè, solito, il tuo colore preferito so che è l'azzurro e sei sempre in maniche corte o con la maglietta dell'hard caffè. Per me, Zorzi Luca all'università è Ma questo.
0: sai che non, cioè, non... mi ricordo l'ultima volta che l'ho messa una maglietta dell'hard Forse una volta che ero in montagna e sono le mie magliette di riserva che ho lì.
1: Beh, aspetta. Raccont- racconto questa cosa di un minuto di gossip pazzesca. Perché settimana scorsa io ti ho chiamato... Ehm, non mi ricordo per parlare di cosa forse per parlare di Starlink ti ricordi che ero in macchina sì, stavo sì. andando a cena con dei colleghi e gli ultimi 30 secondi di conversazione i miei colleghi erano saliti in macchina e uh, il coll- mio collega mi dice ah ma era, era Luca Zorzi io faccio sì faccio ma lo conosci? sì sì Luca Zorzi ingegnere meccanico eh, un po' bassetto con biondino sì, sì 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 mi fa che stava, stava con, con la Bea. Faccio no, guarda che. Cioè, io che io sappia, con la Bea non è mai stato fidanzato. So che aveva l'amica con cui andava in moto. Ma lui, no, ma sì, guarda che erano fidanzati. Faccio no, guarda che io sappia, cioè, lo conosco da una vita. Era, era una sua amica. Mi fa. Ma scusa, ma. Cioè, è la stessa persona. Mi faccio e eh, Luca Zorzi, ingegnere meccanico, bassetto, <ride> biondino, nerd. Cioè, che, che ha l'amica Bea, ti dico di sì. Però è di Verona mi fa ah no, niente, niente. Cioè, cioè è stata una cosa unica nel mondo. Perché comunque quando anche ha detto: Sì, ho un'amica che si chiama Bea. Ho detto: Vabbè, per forza lui, per forza. Invece no. Quindi, vabbè, questa era così. Una, una roba buttata a caso.
0: Interessante.
1: Va bene Luca, vogliamo,
0: vogliamo dire grazie. Rendiamo grazie a Giorgio, ad Andrea Mannarella, a Simone Deriu, a Davide Tinti e a Nicola Gabriele D per le loro generose donazioni e chiediamo l'appello a voi ascoltatori e se avete la possibilità fate lo stesso, sezione supportaci del sito easypodcast.it, trovate tutti i riferimenti per fare le vostre donazioni singole o ricorrenti con Satispay, con Apple Pay, con carta di credito, Paypal, scegliete un po' voi e noi saremo sempre qui a dirvi grazie per averci aiutati ancora un'altra settimana a tenere le luci accese qui nel magico mondo di The Apple.
1: Io vi ricordo invece come sempre che potete contattarci tramite l'indirizzo email info-easyapple.org, penso che puntata migliore di questa per dimostrare che la Easy Chat è un ottimo luogo di ritrovo per noi ascoltatori, noi appassionati di tecnologia, eh, diciamo che una migliore puntata di questa non, 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 poteva, non poteva accadere eh, grazie alla condivisione di, di Simone, eh, trovate il link in fondo alla nota della puntata oppure cercate EasyChat su Telegram oppure t.me EasyChat, vi apre direttamente la chat, potete entrare e chiacchierare un po' con tutti. Vi ricordo anche che eh, ci siamo anche pe- personalmente io e Luca eh, su-, su Twitter. Se volete venire a parlare con me di League of Legends e al- con Luca del colore marrone, ci trovate eh, al- agli account at lucatnt e ftrava. Tutti comunque i riferimenti li trovate visitando il sito easyapple.org. Per questa 532esima puntata è veramente tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima. Venerdì ore 17 con la nuova puntata di Ziappa.